0: привет! Это подкаст «Убийственная шутка». С вами Юля и Соня. И мы просто ясно и нетоксично рассказываем о комиксах. А еще мы рассказываем вам о крутых акциях. Например, сейчас, я уж не знаю, когда вы будете слушать наш выпуск, но вы явно еще попадаете на неделю бесплатных комиксов, которые длится по традиции целый месяц. И целых четыре выходных вы можете получать комиксы бесплатно в подарок вашей покупке от разных издательств. Там есть и журналы, например, как Журнал от Рамоны И какие-то интересные синглы Например, от издательства Альпайки. Я бы хотела получить, например, вот Про Крипи, ну точнее не про Крипи А отрывки из журнала Крипи легендарного Берни Райтсона Да, скоро выйдет полноформатный Комикс, но можно получить И сингл, или всякие там дополнительные Крутые истории про рыцаря Марвел Про Капитана Америку И других героев Но героями нашей сегодняшней программы Стали ребята из классного подкаста Game FM.
1: Ну, а кто, как не подкастер, может рассказать о себе лучше всего? Поэтому давайте послушаем их тизер. Вам
0: надоели подкасты, потому что они скучные и заумные? Э,
1: мне кажется, квантовая теория пуля недооценена в обществе, а, коллега? Полностью согласен, коллега. Ведь, как говорил Альберт Эйнштейн... Хрухнет это тюрьпечь! Представляем вам невероятный сногсшибательный подкаст Эй, ты, малой, а ну пойди сюда. Я? Да ты, расскажи, чем так крут Гейм-ФМ. Ну, они весело рассказывают про игры, кино и сериалы. Вот именно! Ваш мозг больше не пострадает от заумных слов и сложных тем. Только веселье! У них есть еще яудиоскетчи. А, ты еще здесь! А ну, отсюда! А у нас тут Валентина Григорьевна Бабель. В нижние углы. Здравствуйте. Расскажите, чем вам помог подкаст Game FM? Понимаете, это самое. С тех пор, как мой муж погиб, упав в сельский туалет, я не могла найти успокоение. Но после того, как я включила подкаст этот самый Game FM, я стала тупеть тройной утройной силы и уже забыла, что у меня был муж. Вот Видите? Нам, подкасту Game Ты FM. Не все равно. Если вам скучно в очередь, хирургическая операция, или вы хотите понизить свой интеллект, чтобы забыть, как дышать, добро пожаловать на волну гейм Мы тут вам рады. Ребят можно послушать на всех удобных площадках Apple, Google, подкасты ВКонтакте. Поэтому, если вам интересно,
0: подписывайтесь и следите за ними в соцсетях. Если что, ссылки мы обязательно добавим в наши посты анонсы, чтобы вы не потерялись и смогли найти ребят и послушать их подкаст. Вообще, у нас сегодня очень странный выпуск. Какая-то небольшая
1: последняя пару выпусков происходит путаница. Поэтому у нас неожиданно экспресс-выпуск, но будем считать, что так было задумано, поэтому сегодня мы пробуем с вами новый классный формат. Обычно мы договариваемся о теме, о которой будет новый выпуск, и если, конечно, это не секретный выпуск, и мы сами решаем, что будем читать. Но в этот раз мы решили выбрать комиксы друг за другом. И вот, угадайте с одного раза, о ком я в этот раз читала. Человек-паук или зеленый гоблин, а может быть это был комикс о серебряном серфере? Нет, нет, конечно нет. Это же комикс был о Бэтмене. И знаете, это был весьма странный комикс. Я бы, наверное, сама бы его не стала читать. Вообще, я, честно говоря, о нем и не слышала. Я очень старалась. И это Бэтмен-Кафония от Кевина Смита и Уолта Фланагана. Конечно, о комиксе я ничего до этого не раз не слышала. Я, как вы знаете, не очень хорошо разбираюсь в мире Бэтмена. Но имя Кевина Смита на обложке, сами понимаете, и сразу стало интересно. Кстати, недавно узнала, что его дочь, дочь Кевина Смита, а не Бэтмена, зовут Харли Квин. Угадайте в честь кого? Ага, вот так. Итак, это небольшая лимитка из трех выпусков, которая выходила с ноября 2008 по март 2009 года. И на AGN, между прочим, у него весьма высокая оценка 8,3 с 10, хватит валят его за хороший сценарий, а критикуют за непристойный юмор. Как по мне, юмор тут такой странноватый немножко. Возможно, еще виной тому перевод. У нас он неофициальный. И шутки про то, как кто-то чей-то прибор видел? О, это было такое немного странное и не очень смешное, скажу вам, но очень странное. Я такая, что? Что видел? Честно, сюжет действительно отличный. Все начинается по традиции в Аркхаме, где коротают свои денечки Джокер. Финансовый кризис не обошел стороной и Аркхам, и его персонала коснулись сокращения, а именно были уволены несколько охранников. И, конечно, этим не могли не воспользоваться злодей. И вот уже Шот появляется в Аркхэми, и у него есть заказ на Джокера. Но в этот раз ему не повезет, и выстрел в голову прилетает ему самому от какого-то таинственного нового злодея. Я, кстати, так и не выкупила, кто этот злодей был, хотя могла бы, и мы о нем даже упоминали,
0: как то ты о нем рассказывала. Да, это аноматопия, да. и именно этого злодея как раз-таки придумал и ввел в вселенную DC Кевин Смит. У нас был пост про малоизвестных злодеев, как раз он туда подходит, потому что, во-первых, не все знают, кто его придумал, откуда он появился и вообще, что такое является, потому что в современных комиксах его не так уж и много.
1: Да, я вот о нем вообще не вспомнила, пока не прочитала, но вообще он очень-очень крутой, и подстрелить Дэдшот, это прям было мощно. Он сделал пил! Ну и от дедшота Джокер узнает, что его яд был разбавлен и стал популярным наркотиком для вечеринок. И вот как раз один из золотых мальчиков умер от передоза, и его безу родители и наняли дэдшотом разбавленный яд это явно не то что джокер с легкостью может простить поэтому макси Зевс ждет страшная месть макси как раз тот подручный джокер который распространяет наркотик вместо того чтобы отравить город ну и конечно же во все это вмешается Бетс. сюжет в целом достаточно увлекательный хотя некоторые диалоги знаете меня немного заставили поломать голову но тут не очень понятно проблема перевода это была, или такая странная немного логика смита здесь в очередной раз будут подниматься непростые взаимоотношения Бэтмена и Джокера, и перед Бэтменом встанет очень непростой выбор. Кстати, вот это, про эту тему и выбор, с которым столкнулся Бэтмен, я совсем недавно читала у Чипа Дарски в «Его Человеке-пауке». Это как раз такой вопрос морального выбора героев. Конечно, это совсем не новая тема, тем более Смит намного раньше о ней написал, чем Сдарски, но, знаете, это такой, можно сказать, какой-то вечный философский вопрос и сравнивый, наверное, с вопросом о смертной казни мне почему-то вот какие-то такие мысли навеяло. Да, ну вот если сюжет этого комикса-карафония мне, в принципе, понравился, хотя мне не понравились шутки и некоторые диалоги были немного странными. А вот графический язык, что я вам могу сказать? Что Фланаган явно не Джим Ли. Хотя вообще Джим Ли, наверное, все таки не самый мой любимый иллюстратор, но в общем, графический язык здесь очень неоднозначный. Я бы сказала, знаете, на большой шоу-любителя. И там есть один... Не, даже не один. Там есть несколько фреймов, которые меня просто поразили до глубины души. Я просто никогда такого не видела. В общем, там Джокер с бородой.
0: Oh, Честно, у меня нет слов. Это джокер в пандемию но на самом деле рисунок действительно любитель но ты еще не читала бэтмен спираль тоже от кевина смита это тоже там такая небольшая лимиточка коротенькая в общем что там меня поразило так это не фоманистые ядовитые плюс которая просто, она в такой там позе висела на Лиане, типа там. Так что это не самая жесть, что происходит. А что не понравилось, скорее всего, вот этим людям, про которые Юля говорила в отзывах на комикс, это, возможно, то, что Юля упустила, решив вам мне говорить, но Джокер пытался расплатиться своей пятой точкой. То есть, вот.
1: Да, я решила этот момент тактично опустить, потому что мне показалось, что, ну, Джокер, конечно, странно
0: но настолько. Ну да, это, ну, как как по мне, это тоже не совсем та версия Джокера, которую я себе представляю, как говорится. Вот, но просто вот ради разнообразия это очень необычный, конечно, комикс. И это если точно. вы захотите продолжить, спираль тоже в этом же духе. Вот, но почему мы предупреждаем, потому что, мало ли вдруг для вас не ок, какие-то вот такие вот сцены.
1: Для меня не ок, джокер с бородой. Мне даже вот все вот эти остальные сцены после этого для меня померкнули вот его Борода. Mm -hmm. вот. Это всем надо видеть, мне кажется. После этого вы... Знаете, вы можете сказать, теперь я видел вообще все.
0: Ну вот я и говорю, зато я считаю, что выбор был э, удачный с моей стороны. У тебя столько эмоций. Да, согласна. Это круто. Да, для расширения кругозора это прям то, что надо. Ну а мне Юля наказала прочитать комикс Академия Смерти Рика Ремендера и Уэса Крейга. Но вообще я все пыталась, кстати, вспомнить вот этот Ремендер. И оказалось, что он автор того самого токийского призрака, про которого я я вам рассказывала в нашем коротком выпуске «Экспресс антиутопии». Ну и да, конечно же, я никогда бы не купила бы этот графический роман сама, и тем более не стала бы читать онлайн. И когда Юля озвучила название, я, сейчас честно, вообще даже обложку не могла вспомнить. Хотя этот комикс есть в продаже на всех маркетплейсах, на которых я постоянно зависаю в разделе «Книги и комиксы». Я
1: грущу. Потому что это очень клевый комикс,
0: но ну, мне интересно твое мнение. Да, у комикса кинообложка, поэтому я решила начать знакомство с экранизацией в виде сериала, но сначала о сюжете. Итак, в сюжете комикс. Главный герой Маркус бездомный. Он не способен ужиться в приютах, но при этом происходит из такой, скажем так, обеспеченной и непростой семьи. Уничтоженной, как он решил для себя президентом США Рональдом Рейганом. Все это происходит в 80-х, вот поэтому не удивляйтесь. Также жесткой критикой вот этой всей Рейгановской... Политики выглядит и то, что молодой человек вынужден скитаться по улице без каких-то перспектив, и в принципе никто не спешит оказать ему помощь или как-то, э, ну, не знаю, помочь встать на путь. Здесь, в общем, равенство давно под вопросом, взаимовыручка существует только на словах, такое, знаете, жесткое время, несмотря на то, что хиппи, любовь, мир и все такое. И вот Маркус является нам таким озлобленным персонажем, потерянным и Мечтающим лично разобраться с Рейганом Неожиданно появляется шанс все изменить Маркус попадает в замес С участием каких-то то ли полицейских То ли сотрудников спецслужб И молодых людей, которые ведут себя Как какие-то герои крутых боевиков Мне, кстати, чем-то напомнила Кинсман Да, есть немного Так, совершенно случайно Маркус оказывается в Королевском Доминионе Элитной академии, где из перспективных подростков Делают настоящих киллеров Потому и называется Академия смерти. И здесь уже есть некоторые отличия от экранизации, потому что в сериале Маркус не сказать бы, что уже очень озлоблен на мир. Там он скорее, знаете, такой потерянный парень, которому очень грустно, потому что он живет на гребанной улице, и реально никаких перспектив у него нет. И тут появляются в его жизни какие-то чуваки в школьной форме, приколдесный, и помощник доктора Стрэнджа. Классный, кстати, актер, так что можно сказать, что в принципе он это на два фронта ну, типа, с одной вселенной. Вот, помощник доктора Стрэнджа говорит, чувак, давай хватит скитаться по улицам, давай как нам в академии мы тебя научим, как людей резать. Он такой, да нет, хотел там с крыши спрыгнуть, но его уговорили, что давай-ка приходи. В общем, что самое интересное в, знаете, какой вайб вообще производит, в принципе, и графический роман, и сериал, это школа. То есть, это такой, знаете, достаточно школьный какой-то эпизод э, истории, где все усложняется тем, что происходит в 80-е, там куча алкоголя, наркотиков и трипа от этих наркотиков. В общем, некоторая романтизация есть, но мы делаем скидку на то, что это были другие времена. Так еще одно отличие есть в том, как складываются отношения у него с героями. Достаточно быстро Маркус понимает, что в этой школе он э, крыса. То есть не потому, что он там всех сдается, закладывает, а потому что он безродный, скажем так, парень Потому что в этой школе, оказывается, учатся уже много-много поколений И зачастую поступают туда как раз-таки дети всяких там главарей банд, якуц. Явно там бы дочка дедшота бы училась это точно Есть парочка вот таких хиппи-панков К которым он примкнул Потому что они тоже такие же безродные, как и он И вот начинается их приключение По сути, конечно, там нет таких, знаете Супер-сюжетных поворотов Но очень прикольно смотреть вообще за жизнью Как он устраивает свои взаимоотношения Внутри коллектива Как он вливается Что он будет делать дальше И так далее То есть вот эти вот как раз-таки есть Вот такой, знаете, школьный вайб Однозначно Это история о том, если бы, например в современной школе с каким-нибудь не очень хорошим контингентом. <с> пришлось бы выживать и учиться. Только все это происходит в 80-е, и там это нормально. Плюс люди, знающие, что такое смертный понаслышке, учатся рядом с ним. Поэтому я считаю, что это очень такое, знаете, яркое, безумное и отвязное приключение. ну тебе понравилось? Да, но мне понравился сериал больше, если честно. <с> Хоть рисунок классный, он яркий, он кайфоломов мне напоминает.
1: Да, да, похож
0: Очень такой яркий, классный, прикольный Чем-то еще напоминает Килсман, как я уже говорила Но не комикс Но не комикс, да, именно фильм Потому что тоже вот эта вот школа там закрытая и так далее Только там они творят добро, а здесь типа зло И это прикольно, то есть всех все устраивает Но на самом деле, опять же, здесь есть моральный выбор О том, что школа убивает якобы только тех, кто действительно делает что-то плохое Вот, и учит именно этому Но опять же, о суде кто, да, и все такое Мне понравилось нравилось. Я даже посмотрела аж целых шесть серий. Вот ты посмотрела больше, чем я даже. Да! No. <сёк> вот, я посмотрела целых 6 серий и все закончилось, к сожалению, на первом сезоне, потому что дальше первого сезона не сняли. И вышел только один том на русском, но, правда, в такой твердой классной обложке с дополнениями, всякими там доп. побложечками и комментариями. И, кстати, очень важно прочитать послесловие автора, потому что он э, рассказывает о своих каких-то таких трудных школьных приключениях с континентом этих всех детей, неблагополучных, скажем так, семей, и мы сразу понимаем, откуда вообще растут ноги, и почему он так это все решил изобразить. Это тоже такая интересная отсылка, то есть, если воспринимать прямо эту историю, то эта история вот как раз-таки про школу убийц, а если не прямо, то много классных параллелей можно для себя провести. Так что глубина и какой-то философский зачин тоже присутствует в этой всей истории. Мне понравилось, это правда круто и интересно, если вы, например, не хотите тратить время на чтение, то можете хотя бы посмотреть сериал, мне кажется, он вам понравится, потому что, ну, есть что-то в этом, такое свежее дыхание. Офигенно классная музыка, просто очень классная. Да, да. И классный, хороший каст, потому У -у -у. что лица не заезженные, скажем да. так. Мне понравилось, что все новые лица, очень интересно было наблюдать. Я, если честно, рекомендую. Прикольная история. Думаю, что даже, даже досмотрю до, первый сезон до конца. И еще в комиксе, помимо вот этого отряда
1: сюжета я такие люблю мне очень очень нравится там графический язык он вообще как-то настолько необычный какой-то да, да он... есть немного схожесть с кайфоломами но у него какие-то есть совершенно особенные черты и очень мне нравятся там цвета современную да такой. он очень современный он очень такой стильный очень хотелось бы узнать продолжение чтобы нам его перевели так что может быть если мы все такие раз дружно раскупим их тираж они поймут как
0: классная эта книга. И да, выпустит еще. Ну да. Он вышел в двух тысячах экземпляров. Вот. И был, видимо, как пробная партии, но, видимо, пока не раскупился.
1: Да, он везде, 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 очень часто на распродажах висит.
0: И грустит. но мало ли, вдруг мы вас подвигнем купить. Вот. Поэтому, может быть, переведут и дальше. Но вообще история, конечно, в этом что-то есть. Действительно, что-то новое. И я даже просто шокирована тем, что я просто не замечала этот в упор. Этот коммент, хотя я видела миллион раз эту обложку, такая, ну мне это ни о чем не говорит. И вот э, я считаю, что как раз-таки наш подкаст может э, отлично помочь таким историям продвинуться вперед, потому что они достойны вашего внимания.
1: Да, и спасибо, что дослушали до конца. В следующую среду вас ждет новый выпуск, и это будет выпуск про злодеев, потому что он должен был выйти в эту среду, но что-то пошло не так. Это все злодеи, они слишком злодейские. Они нам второй раз уже меняют планы. Да. Так. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить выпуск про злодеев, если они опять нам что-нибудь не испортят
0: в жизни. И будем очень рады вашим лайкам, комментариям и отметкам в соцсетях. И найти нас очень легко. Набирайте в поисковике подкаст «Убийственная шутка» и вот мы уже здесь. До встречи в следующем выпуске. Всем, Всем пока! пока!